0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по вторникам в это время мы говорим о безопасности дорожного движения. А сегодня у нас небольшая замена в нашей команде произошла. Вместе с Натальей Агрет, членом правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, а программу со мной проведет Вадим Мельников, директор Экспертного центра движения безопасности Вадим выходит на прямую связь со студией. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. А Вадим со своим... Юным помощником, да, со своим сыном будет вести эфир, я чувствую. Эм, ну, а экспертом сегодня нашим будет старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Ольга Позднякова, полковник полиции. Ольга, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Мы сегодня будем говорить об августе. Август у нас по традиции считается таким месяцем довольно сложным с точки зрения э, всякого рода э, больших и малых катастроф, которые происходят в э, в разных совершенно сферах, и э, дорожные, с точки зрения дорожной безопасности август тоже один из самых сложных, если не самый сложный месяц э, года. Поэтому э, давайте мы начнем с цифр, э, но я бы, наверное, все-таки попросил вас только сориентироваться, э, сориентировать нас не по цифрам именно августа, а вообще э, по основным ключевым трендам э, безопасности дорожного движения для детей, которые сложились, может быть, даже с начала года.
2: Спасибо за вопрос. Действительно, как вы сказали, абсолютно правильно, ежегодно август самый аварийный месяц с точки зрения детского дорожно-транспортного травматизма. Но, тем не менее, у нас достаточно тяжелый месяц еще и впереди августа идет, это июль. В этом году, если взять общие цифры по аварийности с участием детей, то на настоящий момент у нас снижение по трем основным показателям. Это по, числу, по количеству ДТП, по числу погибших и ранних детей. То есть у нас 8575 ДТП, 260 детей погибло, 9400. 402 ребенка ранено. Цифры ужасающие, несмотря на то, что у нас снижение идет и достаточно значительное. Но, возможно, это снижение обусловлено тем, что был достаточно длительный период, когда значительная часть населения в связи с профилактическими мерами находились дома, не выходили на улицу. Возможно, этим и обусловлено то, что пока у нас идет снижение в целом по статистике с детьми. Но что касается июля, то июль как всегда дал нам достаточно высокие цифры при том что отмечено незначительное увеличение количества дтп всего на 0,3 то есть произошло в июле 2199 дтп. Несмотря на то, на это отмечен достаточно серьезный рост по отдельным показателям аварийности с участием детей. Долгое время у нас было снижение по детям-пешеходам. В июле у нас рост на 0,9%. Также увеличилось количество ДТП с детьми-пешеходами в темное время суток. Также в темное суток с детьми, которые не имели при себе световозвращающих элементов. На 16% количество ДТП увеличилось. Также длительное время мы отмечали снижение количества ДТП с участием юных пешеходов. По собственной неосторожности. Но, к сожалению, нам июль показывает достаточно высокий процент, 5,5% рост количества таких ДТП. И самые серьезные показатели – это по аварийности с юными водителями велой и мототранспорта. То есть количество ДТП в среднем увеличилось более чем на 40% и, на детям, и по детям-велосипедистам, и по детям-водителям мототранспорта. Вот такие у нас невеселые цифры.
3: Ольга, а вот я сейчас послушал цифры, и мы вместе с Львом решили поинтересоваться. А как нам сейчас подготовиться к выходу из этого карантина, так, чтобы, ну скажем, органично войти в Новый год? Да, скоро будет школьный период, детские сады, школа. Вот я Льву уже приобрел световозвращающие элементы, он собирается их носить. В целом, как бы, что делать?
2: В целом, работа по профилактике детского травматизма у нас не прекращается в течение года. Если брать в глобальном смысле, то у нас реализуется федеральный проект безопасности дорожного движения, национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. В нем есть ряд мероприятий, которые касаются непосредственно пропаганды безопасности дорожного движения, а также вопросов профилактики детского травматизма. Допустим, сейчас у нас реализуется широкомасштабная социальная кампания «Внимание на дорогу», направленная на профилактику факторов отвлечения внимания при управлении водителями транспортными средствами, а также при движении и при приходе проезжей части пешеходами. Вот в рамках этой социальной кампании предусмотрены информационно-пропагандистские мероприятия с различными целевыми аудиториями, как со взрослыми, так и с детьми. В 15 субъектах Российской Федерации у нас проходят массовые мероприятия, что касается детей. Для детей организуются специальные занятия, для детей дошкольников и для детей, которые находятся в организациях отдыха и оздоровления детей, то есть в летних лагерях. Также у нас в 10 субъектах Российской Федерации реализуется широкомасштабный проект ЮИТ России, где для детей также подготовлен комплекс мероприятий. Охватываем и дошкольников и учащихся с 1 по 11 класс, которые находятся в лагерях. Также охватываем массовые мероприятия столицы субъекта с привлечением широких слоев населения с акцентом на профилактику детского дорожного транспортного травматизма.
1: Я хотел бы присоединиться, точнее, я хотел бы, чтобы к нашей беседе присоединились слушатели. И я прошу вас, друзья, рассказать, что с вашей точки зрения являются самыми опасными факторами на дорогах для детей в августе. Прошу прощения. Это это дворы, это парки, это может быть какие-то другие точки точки притяжения опасности, да? Вот за за какие места прогулок своего ребенка вы переживаете особенно сильно? Вот куда вы точно его не отпускаете в августе? 8 800 200 ровно 9702 это номер телефона для ваших звонков прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Говорите, в каком вы регионе проживаете и собственно, вот чем что, что, что опасного для детей в вашем регионе вы наблюдаете, в вашем регионе в ваш в вашем населенном пункте. А, давайте поговорим о том, как а, как в целом можно готовить детей к, к августу, что называется, да, учитывая то, что все-таки летом дети не учатся и, а, следовательно, проводить централизованные занятия, ну как как бы невозможно.
2: Вы знаете, у нас в весенний период достаточно активно стали использоваться различные дистанционные формы работы, формы обучения детей, в том числе по основам безопасности дорожного движения. Сотрудниками пропаганды безопасности дорожного движения, которые есть во всех регионах, организован комплекс мероприятий. Это и просмотры видеофильмов, и занятия, и интерактивные игры. Они размещали ролики социальной рекламы, обучающие видеофильмы, проводили конкурсы с детьми. все посредством дистанционных технологий. В принципе, достаточно много детей было вовлечено, и вот эта работа не прекращается у нас и в летний период, так как образовательные организации не работают, и детей массово охватить сложно. Но сотрудники госавтоинспекции посредством взаимодействия с педагогами образовательных организаций продолжают организовывать данную работу и в летний период.
3: Ольга, а вот подскажите, пожалуйста, все-таки в обычной семье, там мама, папа, сын, несколько детей, дочки, а вот все-таки на что сейчас надо обратить внимание, какие беседы провести дома со своими детьми. Может быть, не знаю, посмотреть еще для того, что не хватает, наверное, шлема, не шлема. В общем, как вот обычной простой семье сейчас подготовиться к Новому году, в который мы войдем, грубо говоря, когда еще весной ушли на самоизоляцию?
2: Ну, Смотрите, вы очень правильную тему затронули, Вадим. Основы безопасности дорожного движения закладываются непосредственно в семье родители это первый неприкасаемый авторитет для ребенка и прежде всего для того чтобы дети э, поняли необходимость соблюдения и важность соблюдения правил дорожного движения родители должны им все показывать своим примером то есть не прибегать дорогу таща за собой ребенка а показать как правильно дойти до пешеходного перехода э, потом перейти дорогу то есть Родители должны своим примером учить детей. Здесь можно разобрать различные направления работы с детьми. То есть, прежде всего, если взять детей-пассажиров, да, то родители должны сами соблюдать правила дорожного движения, неукоснительно соблюдать их, если они перевозят в автомобиле своего ребенка. Прежде всего, обеспечить ребенку безопасное место. То есть перевозить его либо в детском устройстве, либо с использованием ремней безопасности. Объяснить ребенку важность этого, важность соблюдения мер безопасности при нахождении в автомобиле. Также объяснить ребенку надо, как важно не отвлекать водителя от управления транспортным средством. То есть вот это, что касается перевозки детей. Также важна... Коллеги,
1: сейчас давайте сейчас прервемся на короткую рекламу. Я знаю, что слушатели хотят тоже свои вопросы задать. У вас, друзья, будет такая возможность. Мы через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем, друзья, говорить о безопасности дорожного движения, Безопасность детей в августе. Вот тема нашей сегодняшней программы. Казалось бы... Тема не казалась бы, а тема совершенно точно касается всех, поэтому я призываю всех принять участие в этом разговоре. 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона для ваших звонков в прямой эфир. И есть у нас есть у нас телефонный звонок. Александр, город Владимир. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Слуш, слушаем вас.
4: Так вот, я хотел бы это, полковнику задать вопрос. Представитель ГИППД. Мы, а мы говорим нет. именно
1: мы говорим о детской безопасности, вы помните, да?
4: Вопрос очень простой. Я сам лично 5 лет назад задавал права.
1: Не-не, о, Александр, Александр, мы говорим о детской безопасности. О детской. У вас есть что, то, то что касается именно детской безопасности?
4: Пункт в правилах, и которые я и сейчас...
1: Нет, Александр, к сожалению, не готов говорить о детской безопасности. К сожалению, если вы готовы звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 самые самые опасные факторы риска для детей в августе на дорогах с вашей точки зрения. Вот Viber прислает сообщение на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Антон Челшев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Наш эксперт сегодня старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России полковник полиции Ольга Позднякова Вадим, я прервал тебя, когда ты хотел задать э, товарищу полковнику свой вопрос, поэтому я возвращаю тебе это правда.
3: Да, на самом деле вопрос был в следующем. А вот к обычным перед Новым годом всегда актуально идут обзоры с точки зрения папа, детских папа. стоимостей вот этого комплекта. Сколько папа. стоит и какие вещи нужно обязательно купить в году? Там, не знаю, жилет, там, не знаю, брелок, еще что-то. Но, в общем, сколько стоит оснастить себя безопасно в учебному учебном году?
2: Ну, я так понимаю, что вы хотите поговорить о необходимости использования световозвращающих элементов для детей. Это безусловно важно. Это безусловно необходимые а, предметы. Светов... как всегда, мы рассказываем родителям, педагогам, что световозвращатели бывают и съемные, и несъемные. И, конечно, было бы замечательно, чтобы они уже были размещены на одежде любого ребенка как на обычной одежде, так и на верхней, на теплой одежде. Что к сожалению, что к радости уже на многих детях мы можем видеть, на куртках, на комбинезонах. Что касается световозвращателей съемных, то есть браслетов, брелоков, подвесков, по крайней мере в Москве в последнее время на многих и детях, и молодых, и молодых людях, на студентах достаточно много таких предметов можно наблюдать, и это уже входит в тренд. К сожалению, в комплект первоклассника они до сих пор не входят, но нам очень бы хотелось, бы, чтобы данные предметы были внесены в перечень предметов, необходимых для закупки к новому учебному году.
3: Ну вот, Ольга, я на самом деле, насколько знаю, иногда встречаешь, когда идешь там вечером, кто-то идет с секцией, с мешочками, со сменной обувью, где есть цветовозвращающие полоски. Мне кажется, это вот хороший тоже элемент, который можно приобрести. И вообще, наверное, сейчас, в преддверии Нового года, было бы здорово, чтобы со стороны руководителей регионов такие закупки в школы были. Потому что, ну, мне кажется, это удобно, стильно. Но, если правильно помню, в принципе, в школу продолжают не пускать, если у тебя чего-то нет.
2: Кстати, вот эти, как вы правильно сказали, Вадим, мешочки для смены обуви раздаются в рамках наших проводимых мероприятий, в рамках федерального проекта. И они очень востребованы у детей. В принципе, все детишки, кто их получили, ни у кого он не откладывается в дальний угол, все носят. И педагоги на их примере объясняют родителям других детей, у кого нет таких мешочков, купите. Потому что это вещь, которая всегда будет с ребенком. Независимо он идет в школу, идет он из школы. А так как световозвращающие элементы да, хорошего качества на этих э, мешках, и полоски достаточно широкие, ребенок достаточно хорошо заметен. Очень нужные необходимые вещи мы всегда рекомендуем, как в э, различных формах возвращающие элементы, будь это мешки для сменки, будь это браслеты на рукавные, будь это нашивки, наклейки, термонаклейки что угодно. В своих указаниях, когда мы направляем в субъект, всегда акцентируем акцент. Акцентируем внимание на этом.
1: Коллеги, мы немножко сейчас, как мне кажется...
3: Антон, извини, пожалуйста. Все-таки вот вопрос волнует меня. Все-таки вот Понятно, что есть большое количество продукции. А как э, выбрать качественную? Потому что, ну, вопрос подделок, я боюсь, он, к сожалению, приходится по всем фронтам. Может быть, есть какой-то бытовой способ там фонариком посветить? либо вообще есть ли возможность проверить качество световозвращающего элемента?
2: Ну, к сожалению, у нас.
3: Я думаю, что я виден.
2: К сожалению, да, сертификации обязательной у нас нет, и. Тоже, к сожалению, в большинстве магазинов встречаются световозвращающие предметы, которые фактически это галантерейные изделия. То есть они должны соответствовать определенному ГОСТу. Но не все предметы, имеющиеся в рознице, ему соответствуют. Проверить это можно легко бытовым способом. Допустим, купить световозвращающий браслет на расстоянии 3-5 метров, сфотографировать его аппаратом со вспышкой, либо с телефона. И если будет яркое белое свечение, ну, в элементарном смысле можно определить, что это световозвращающий элемент. А если хотите сравнить между собой несколько световозвращающих элементов, также их купите, положите на расстоянии 3-5 метров от себя и сфотографируйте. И вы сразу поймете, какой из этих предметов у вас наиболее качественный. К сожалению, для нашего населения у нас в основном только такой способ.
3: Ольга, а такой вопрос, если позволите. Сотрудники господинспекции, какие предпочитают цветовозвращающие элементы, как аксессуары в одежде? А,
2: знаете, самые заметные и самые лучшие по цвету, которые мы рекомендуем и по качеству, это изделия а, желто-лимонного цвета, либо серо-стального цвета. У них как бы считается самый большой а, эффект цвет образа, самое большое ну, свечение, допустим, лучей автомобильных фар. Мы, как правило, носим серые изделия. Вот у меня на каждой сумке у меня есть возвращающий брелок. Если даже кто-то из друзей их просит, как правило, все просят, дай брелок снимаешь, вечером приходишь, одеваешь новый. То есть это уже привычка, мы так ходим. Большинство моих коллег ходят точно так же. Либо брелки, либо браслеты.
1: Давайте поговорим, рассмотрим другие факторы риска для ребенка. Все-таки август месяц, он сложен тем, что кто-то едет на отдых, кто-то возвращается с отдыха, дети много времени очень проводят на улице, дети проводят на улице на велосипедах, на средствах индивидуальной мобильности. Давайте вот обо всем по порядку поговорим. Дети-пассажиры, да, множество семей сейчас возвращаются из мест отдыха, учитывая то, что за границей большую часть этого лета была закрыта. Все отдыхают внутри страны, очень многие отдыхают до мест отдыха и едут автомобилями. Главные правила безопасности, которые необходимо соблюдать родителям, вот, постоянно о них помнить и постоянно проверять себя на предмет того, выполнены ли эти правила или нет?
2: Ну, Как мы уже говорили, это прежде всего соблюдение правил дорожного движения и безусловное их соблюдение при нахождении ребенка в автомобиле. Соблюдаем скоростной режим и максимально концентрируем внимание не на каких-то посторонних предметах, а именно на дороге. Одна секунда отвлечения внимания может стоить жизни. Поэтому очень бы хотелось, чтобы водитель соблюдал правила дорожного движения, все водители, все пассажиры были пристегнуты соответствующим образом. И самое главное, чтобы пассажиры не отвлекали водителя во время управления автомобилем.
1: Вадим, что не добавишь? Не слышит нас Вадим. Смотрите, у нас есть несколько сообщений. Несколько сообщений. Живем в Балашихе. Три года назад на пешеходном переходе сбили дочь. Варежка в руках жены так и осталась. Подлец не тормознул. Жена в шоке. Номера зимой заляпаны. Дочь, слава богу, осталась жива. Через три месяца сказали, что, к сожалению, камер видеонаблюдения на Вишняковском шоссе нет. И на этом переходе, по словам инспектора, сбили уже ни одного ребенка. Вопрос, искали ли, соответственно, тех, кто сбил. Почему нет камер спрашивает слушатель. Потому что, с его точки зрения, Световозвращающие элементы – это все-таки для адекватных водителей. А для неадекватных водителей, видимо, нужны какие-то более серьезные меры воздействия. Ну, в первую очередь, камеры наблюдения.
2: Я очень сочувствую а, то, что ребенок попал в данное дорожно-транспортное пришествие. Надеюсь, что с ним будет все хорошо дальше. К сожалению, да, безусловно, вы правы. Хотелось бы, чтобы камеры были повсеместно Но на данный момент повсеместно пока их установить не имеется возможности. Есть определенные планы развития, и сейчас камеры только в определенных местах. Дальше со временем их будет значительно большее количество устанавливаться. Возможно, и на этом участке дороги, где произошел данный печальный инцидент, тоже будет установлено.
1: А я правильно понимаю, Ольга, что в случае, если там местные жители хотят, чтобы на том или ином участке дороги была установлена камера, они могут обратиться с этим в местные органы власти?
2: Граждане могут с любыми вопросами своими обращаться в органы власти, но, к сожалению, порядок принятия решения и на каких условиях, основаниях оно принимается, к сожалению, сейчас откомментировать вам не могу.
1: Мы прервемся сейчас на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим, друзья, разговор. На связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГОБДД МВД России Ольга Познякова. Оставайтесь с нами. Скоро продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников, директор экспертного центра движения безопасности. Наш эксперт сегодня старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России, полковник полиции Ольга Позднякова. Ваши вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 02 присылайте. 967 200 ровно 02 или звоните в прямой по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Эм, ну, понятно. Сейчас, Вадим, секунду. Нам пишут запрещать переходить дорогу без светоотражающих элементов, а также тем, кто в наушниках, тем, кто читает газету, тем, кто в капюшоне и так далее, идиотов. Ну, э, я понимаю эмоции, но, к сожалению, ну как им запретишь переходить дорогу? Вот. По неволе приходится самим следить за тем, чтобы если ты водитель, такого человека не сбить, вот. а если ты пешеход, то просто следишь за тем, а что делают люди, которые вокруг тебя находятся. Это, в общем, не помешает никогда, на самом деле. Да, Вадим, пожалуйста.
3: Антон, а мы можем сейчас попросить сделать какой-нибудь опрос слушателей? Простой вопрос, есть у вас возвращающий элементы на одежде или у ваших детей, и посмотреть к концу передачи, какие будут данные. Потому что, мне кажется, вот эта тема проверки, так скажем, готовности детей к выходу к новому сезону и вообще наличие у них каких-то возвращающих элементов в одежде, это важная история, потому что погода вот уже начинает портиться, соответственно, темный день становится все дольше. И, мне кажется... Если мы спросим слушателей и поймем, что как бы есть все-таки значимая потребность в этой теме, это нужно будет еще раз поднимать, актуализировать.
1: Я думаю, что мы можем призвать слушателей писать нам в WhatsApp и Viber, есть у них или нет у них световозвращающих элементов на одежде, у самих наших слушателей или у их детей. Или, опять же, звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 и говорить нам об этом. Владимир из на проводе. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушайте нас. Вы поняли очень важную тему. Вы знаете, я являюсь сотрудником одной коммерческой фирмы, которая располагается на перекрестке автомобильных дорог. Вот. И в течение недели я стал свидетелем двух ДТП с участием детей, как под копирку. Вот Один в один, как бы одно похоже на другое. Значит, во время поворота машины... Ну, на перекрестке поворачивает автомобиль, как бы в левом повороте водитель смотрит, соответственно, ну, на пешеходный переход и дальше на дорогу продолжает движение. В первом случае выскочил ребенок на самокате, на по пешеходной, на зеленой, но ударил машину, девушка за рулем была, ударил в заднюю часть автомобиля, в заднее колесо, ну, слава богу, остался жив». И второй ДТП, через несколько дней, я стал просто свидетелем, стоял на встречке, поворачивал, опять же, водитель, то же самое, левый поворот, и выскочил опять на самокате ребенок, на пешеходный переход, вроде бы на зеленый свет, но опять же на самокате, скорости очень большие, и ударил в машину, ну, тоже остался жив, слава богу. Но я хотел сказать вот о чем. Что и мама из первого, во втором случае э, говорила, мамы этих детей говорили, что э, дети всегда приходят пешком, по пешеходному приходу. Но вот именно вот сейчас почему-то вот поехали... На самокате на большой скорости. Все-таки надо обращать, на родителям, воспитывать, доводить детям, чтобы все-таки пешком приходили по пешеходке. Не, не. Вот. И потом, и водители виноваты остаются, это понятно. Но все-таки дети тоже несут какую-то
0: ответственность. И, и родители в основном, конечно.
1: Да, безусловно, безусловно, спасибо большое. Тут, мне кажется, э- видимо, нужно родителям учить детей не только правилам дорожного движения, но а и- еще и тому, что в общем, из эти, тому, что из этих правил исключений быть не может. Если нужно всегда переходить э- дорогу по пешеходному переходу, держа э- самокат или велосипед, э- как бы в- в- ведя его пешком, то Значит, exactly. нужно делать постоянно, а не там, от случая к случаю, или если никого не видишь, то можно проехать. даже Никаких исключений быть не должно. Я не знаю, добавьте, Ольга, если я что-то упускаю.
2: Я с вами абсолютно согласна. Ребенку мало один раз объяснить, что так делать нельзя. Надо показать своим примером. Но также нужно и регулярно напоминать, что необходимо переходить проезжую часть и юному велосипедисту, и юному водителю Самоката, именно спешившись. И опять же, ребенка обязательно нужно предупреждать: нельзя выскакивать на проезжую часть дороги, сломя голову. Есть определенный алгоритм безопасного перехода. Хотите, я напомню его. Это подойти, допустим, у нас э, нерегулируемый пешеходный переход, подойти к либо регулируемый, неважно, подойти к пешеходному переходу, дождаться зеленого сигнала пешеходного светофора, посмотреть, снять наушники. Снять капюшон, сойтись с велосипеда либо самоката, если на нем, посмотреть налево-направо и снова налево, убедиться, что водители остановились и пропускают тебя, и только после этого переходить, контролировать ситуацию вокруг. Вот это надо регулярно напоминать своему ребенку и показывать своим примером, как это делать.
1: А вот что касается родителей, понятно, напоминать о том, что из правил исключений не бывает. А советы водителям в каких местах будьте особенно внимательными в ожидании появления детей пешеходов, тех же или детей велосипедистов, детей на самокатах?
2: Прежде всего, водители должны быть всегда предельно внимательны на дороге. Но если, допустим, водитель едет по знакомому маршруту, он примерно знает, какая инфраструктура впереди, да, и... Прежде всего, он должен обращать внимание на места массового нахождения детей. Например, это спортивные школы, образовательные организации школы, детские сады. Да? Как правило, заранее на подъезде к таким организациям ставится знак 1.23, знак «Дети», где в красном треугольнике нарисованы двое бегущих детей. То есть это знак предупреждает водителя, что скоро на дороге возможно появление детей. То есть при подъезде, как всем видам детских учреждений, обязательно снижать скорость. При подъезде к пешеходным переходам водитель тоже обязательно должен снижать скорость. Потому что пешеход может оказаться на проезжей части неожиданно. И времени, чтобы э, затормозить, у водителя может просто не хватить. Поэтому рекомендую всем родителям обращать внимание на места массового нахождения детей прежде всего.
1: Ольга, а сейчас означает Ольга. тот факт, что вот э, август, да, это месяц, когда, к сожалению, очень много происходит ДТП, означает ли это, что вот именно в августе водители в принципе должны быть более внимательными и э, 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 ожидать в любой момент появления ребенка на проезжей части?
2: Я с вами абсолютно согласна надо быть максимально внимательным, потому что дети расслабились за лето. Они почувствовали свободу. Много времени проводят на улице. И при всем при этом за детьми, как правило, ослаблен контроль со стороны родителей. То есть родители выпускают детей гулять и не контролируют, где их дети. Родители покупают детям велосипеды и не учат основам правил дорожного движения. Не всегда даже приобретают необходимую защитную экипировку. То есть я бы здесь...
3: А, а вот такой вопрос, вот хорошую тему тоже поднимаете. И сейчас вот слушатель по поводу, а, средств думали мобильность тоже поднял вопрос. А вот а, все-таки где этому научиться, если какой-то курс? И вот я, допустим, родитель, который хочу научить своего ребенка безопасно ездить на велосипеде, а что я могу для этого сделать, когда я сам, собственно говоря, не педагог?
2: В этом вопросе достаточно легко мне вам пояснить, как можно научить ребенка управлению велотранспортом. У нас во многих образовательных организациях существуют отряды ЮИД, отряды юных инспекторов движения где дети занимаются по различным направлениям, но основа – это изучение правил дорожного движения, их пропаганда, фигурное управление, безопасное управление велотранспортом, оказание первой помощи. То есть во многих школах это есть, и ребятишки, которые занимаются в данных отрядах, как правило, получают все основы правил и практические навыки управления велосипедом. То есть можно обратиться в свою образовательную организацию и узнать, есть ли такой отряд. Да. А вот, Ольга, у меня все-таки сын еще не
3: школьный возраст, и вот он как раз мне сейчас пытается вырвать трубку и поинтересоваться, а если он в детском саду? Как здесь быть? Потому что на велосипеде уже все ездят.
2: Ну, вы знаете, может быть, управление велосипедом в детском саду нас не обучают еще, но в то же время в образовательную программу дошкольных образовательных организаций Заложена информация по привитию детям навыков безопасного поведения на дорогах. С детьми и там занимаются этой тематикой. И как правильно есть в автомобиле, в автокресле, и как переходить проезжую часть дороги за руку со взрослым. И также им рассказывают элементарные основы управления велосипедами. Но пока в более узком формате. То есть компетенции безопасного поведения начинают формировать у нас с детского сада.
1: Давайте сейчас паузу небольшую очередную возьмем и продолжим после короткой рекламы. Говорим о безопасности детей на дорогах в августе. На связи со студией старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России полковник полиции Ольга Познякова ведут программу Вадим Мельников, директор экспертного центра движения безопасности и Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем говорить о безопасности дорожного движения, о безопасности детей в августе. Ольга Позднякова на связи со студией. Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Вадим Мельников, я Антон Челышев. У нас есть телефонный звонок в Михаил, город Севастополь. Михаил, здравствуйте.
4: Добрый вечер. У меня такое предложение есть. Михаил из Севастополя, да. У меня есть такое предложение. Дети смотрят мультики. Вот у меня внуки. Они очень внимательно смотрят мультики. Можно между мультиками какой-то пример, какой-то вставить сюда вставочку такую, как переходить дорогу, как что-то делать, как выходить из-за машины. Вот это вот можно сделать?
1: Спасибо, спасибо большое. Но я думаю, что, мне кажется, это уже делается и не не просто между мультиками, а даже в самих мультфильмах. Есть очень много обучающих мультфильмов. Другое дело, что, конечно, по центральным телеканалам, даже детским центральным телеканалам, такие обучающие мультфильмы, в общем, не очень часто показывают. Ольга, а вы что скажете вообще, насколько охотно продюсеры вот таких вот мультпроектов самых известных тему безопасности дорожного движения
2: используют? А, ну, Тема наша становится все более актуальной, и я надеюсь, что оценка необходимости использования данной темы все в большей и большей степени будет все-таки применяться. А вообще то, что касается мультипликационных анимационных фильмов, это хорошая форма донесения до детей нашей тематики. В принципе, один из показательных сериалов, достаточно уже старых, это «Смешарики», где целый блок серий посвящены именно различным правилам дорожного движения. Дети с удовольствием смотрят, и я думаю, что должны появляться такие продукты. Это и необходимо, и интересно.
1: Вот следующий вопрос я хотел, Вадим, тебе задать Как директор экспертного центра Движения безопасности И я хотел попросить тебя поподробнее Порассуждать о средствах индивидуальной мобильности Они все более сложными Технически совершенными и быстрыми Что немаловажно становятся Вот с твоей точки зрения Каким образом можно взять под контроль Их распространение И можно ли в принципе взять это под контроль
3: Ну, знаете, здесь на самом деле Постой, На мой взгляд, способ есть – это маркировка. И, в принципе, при продаже вводить определенный документ, паспорт, который нужно заполнять при покупке. С одной стороны, кажется, что это усложнит процедуру развития этой истории на рынке. С другой стороны, ну, давайте так. мы все понимаем, что современные средства мобильной мобильности, самокат электрический, может развивать скорость порядка 90 км в час. А почему бы, соответственно, при его покупке не убеждаться в том, что человек, который приобретает, в принципе, понимает, что он с ним собирается делать, где он его собирается эксплуатировать, а собирается ли он покупать защиту и так далее. И мне кажется, что вот уже сейчас есть такое насыщение рынка такого рода инструментами, и можно, в принципе, вводить уже определенные меры, потому что развитие идет лавинообразное. А все разговоры о том, что да нет, это как бы все типа игрушки, Да, мне кажется, уже становятся несостоятельными.
1: Ну, вот, а как сам факт маркировки, э, скажем, обеспечит то, что то, как раз что, что ты уже сказал, да, будет ли человек покупать защиту, будет ли он соблюдать правила дорожного движения, элементарно научится ли он им нормально пользоваться этой ну, штукой? Вот,
3: как я уже сказал, соответственно, происходит покупка. Да, соответственно, в этот момент а, происходит ситуация, связанная с тем, что человек не знаю, подписывает какую-то декларацию, там, бумагу, которая может быть в электронном виде. Причем все это совершенно просто сделать, о том, что он ознакомлен средствами соблюдения безопасности использования этого, этой покупки. А, и, в принципе, там некую ответственность за эксплуатацию берет на себя. Я думаю, что а, вести такую историю с учетом современного толчка по цифровизации, это, в общем, как бы очень просто. А, здесь вопрос, мне кажется, определенной воли. Я думаю, что Ольга прокомментирует, в принципе, насколько это реально, потому что э, в принципе почему нет? Мы, когда покупать будем какой-то элемент, мы будем понимать, что да, мы несем ответственность э, за последствия. Мне кажется, это такое хорошее введение, которое бы позволило людям задуматься о том, зачем они это приобретают.
1: Вадим, а тогда еще тебе вопрос вдогонку. А как ты думаешь, стоит ли начать всеобщее обучение детей владению основными видами средств индивидуальной мобильности? И если да, то э, на базе чего? это проводить?
3: А, знаете, здесь хорошие вопросы. В принципе, мы вместе с коллегами уже много лет строим некую систему постоянного вовлечения в тему безопасности. Как вы знаете, реализуется большой проект, начиная с перинатальных центров, после это там центры по профилактике, БДД, автошколы и так далее. Но мне кажется, здесь могла быть хорошая история, когда в принципе, сейчас на базе учебных заведений, в том числе школ, все-таки воссоздались те классы где учили бы в вождению в принципе к концу школы а, большинство учащихся которые бы проявляли определенное желание и навыки могли вполне иметь возможность давать на право управления транспортным средством и в принципе по выходу из школы уже иметь возможность либо трудоустраиваться а, когда 18 лет водителями, либо там развивать профессию в направлении дорожного строительства, работы в гос. инспекции и так далее. Это хорошая такая профориентационная история. Мне кажется, учитывая вот закон, который буквально сегодня на днях был подписан о воспитании, интеграции, туда такого рода подхода, это крайне значимая хорошая история. Я очень надеюсь, что она там появится. Ольга, что а скажете?
1: На базе ЮИДа это надо, получается, делать, да? Насколько я понимаю. Ну, надо же использовать этот замечательный опыт
2: возможно, надо нам взять на вооружение эту тематику и обучать детей в ЮИДе не только управлению велосипедом, да, а также основам передвижения на средствах индивидуальной мобильности. Вы абсолютно правы. Электросамокаты сейчас заполоняют у нас все дороги, но, тем не менее, дети не имеют знаний о безопасном передвижении на этих средствах. Поэтому, если мы возьмем данную тему, акцентируем на ней внимание и в образовательных организациях, и в центрах профилактики детского травматизма, и в отрядах ЮИД, то этим только поможем в вопросах безопасности.
1: Ольга, спасибо вам большое. Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Ольга Позднякова, полковник полиции, была на прямой связи со студией, Вадим Мельников, директор экспертного центра движения безопасности и Антон Челышев, Есть еще одна очень важная тема, посвященная безопасности дорожного движения в августе. Это подготовка школ. Мы о ней обязательно поговорим в в одном из следующих выпусков.
0: Россия в движении.